1: No purchase necessary BGW, void, we're prohibited by loss C terms and conditions, 18 plus
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade Digital de tudo
1: Digital de tudo Com André Micelli Salve, salve habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Só aqui na Jovem Pan. Hoje a gente recebe um amigo que é pesquisador de cultura analítica, lidera um time global que pesquisa o impacto dos dados na sociedade e nos negócios, seus métodos de gerenciamento de dados, são usados pelo governo dos Estados Unidos, pela Gol Linhas Aéreas, pelo Banco Santander, o UOL, Banco Mundial, Rede Globo, Unilever, Ambev e muito mais. Ele é cientista-chefe do Capra Institute, Ricardo Capra. Seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
2: Olá, André. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. De verdade, assim, é, o Iago com a gente aqui também. É, vocês... Estou muito próximo e é um prazer estar tá, tá conversando com vocês aqui nesse papo tão legal. Já ouvi outros episódios. Prazerzão. Vamos lá.
1: Muito bom. Para conversar com o Capra, está comigo, como quase sempre, meu amigo
0: Lago Ribeiro. Tudo bem, Iago? Tudo bem, tudo bem, André. Quase sempre estamos aqui. É isso aí. <risos> é isso. Bom, vamos lá. Do início,
1: Capra, é, vamos para o começo da história mesmo. Qual a tua formação? Da, da onde você veio? Como foi parar no mundo dos dados? Vamos lá para o início da história.
2: Que legal começar desse jeito essa conversa, porque é uma pergunta que normalmente ela, 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 ela não aparece, né? E eu, eu começo essa história lá em, 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 em 1994, 95, num curso técnico em processamento de dados, tá? Numa, numa, em algo que ainda era pouco entendido. O que que era isso? então com aulas de, de database, banco de dados, com aulas de como é que faz o processamento de dados. Eu ainda falava no cartão perfura, per, perfurado, ainda aparecia na sala de aula é isso. É, é, então eu venho de uma formação técnica, tá? Basicamente é isso. Eu, eu começo a lidar com os dados antes mesmo de saber o que significa tecnologia, tá? É, porque para mim é uma, é uma inclusão numa, numa carreira técnica para suprir uma necessidade de programadores no mercado. Meio. É, é, impulsionado ou estimulado pela família, assim, tipo, ah, encontra uma área que seja... E aí eu busquei uma área nova, de alguma forma, e, e, e caio nesse mundo. E dali eu, eu, eu entro nesse mundo de dados e tecnologia da informação, né? Então, depois vou estudar análise de sistemas, vou, vou estudar... É, a, a, a outras coisas relacionadas com o mundo da informação como a administração é, então eu, eu venho dessa área de tecnologia mas aplicada a negócio tá? acho que e até aqui é, não prolongando muito a resposta mas eu acho que é bacana comentar que minha primeira função tá ou minha, meu primeiro estágio vamos colocar assim é construir um software para resolver um problema de negócio numa pequena empresa tá é, e isso me diz o seguinte, nossa, as pessoas lidam muito mal com informação, né? Isso lá em 97, lá, né? É, e aí eu olho para esse negócio, em 98 lá eu olho para esse negócio e digo, puxa, as pessoas lidam muito mal com informação. Então a minha carreira ela passa dessa iniciação no processamento de dados, tá? Na tecnologia pura, na, na formação do dado como informação. E aí, eu passo pelo mundo do sistema de gestão empresarial, é, business intelligence, te tecnologia da informação, e chego hoje uh, tendo aí uma série de pesquisadores, matemáticos, cientistas, pessoas de negócio dentro do instituto, fazendo a mesma coisa que eu fazia, que eu fazia lá atrás é, tentando encontrar uma forma para transformar um dado numa informação mais qualificada, organizada e visual para ajudar um processo de tomada de decisão. Então Se é engraçado, é gaúcho. sou gaúcho, sou, nasci em Porto sim. Alegre, tá? é, e toda essa história nasce, começa em Porto Alegre, é, uh, hoje o instituto tem base principal nos Estados Unidos, né? e a gente tem aí operações no, uh, de labs ao redor do mundo, mas é, resumindo a história, é isso, é, é um técnico em dados que evolui para perguntas de negócio, Uh, e para tentar responder isso vai criando um mecanismos, softwares tecnologia e, e métodos hoje, atualmente, através do instituto para de alguma forma ajudar outras pessoas a lidarem com isso
0: Agora, Capra, por que tecnologia e não gastronomia ou engenharia civil por que, que você caiu nesse mundo da tecnologia assim? O que, que te fez, por exemplo escolher esse, esse curso é, lá atrás que você falou com a gente?
2: Eu acho. É uma pergunta super legal, Iago. Eu acho que foi a máquina. Eu vou explicar o que eu tô querendo dizer com isso, tá? É, aquele negócio de tentar dar curiosidade em torno de uma máquina com letras é, verdes lá, tá? É, e que eu tinha a possibilidade de mudar de verde para laranja e que eu tinha uma possibilidade de. de, de é, aquilo me chamava muita atenção. Porque eu tentava conversar com outras pessoas sobre aquilo e as pessoas não entendiam do que eu estava falando. E aí eu gostava, é, é, naquele momento, de, de explicar o que eu estava construindo. Era um código, tá gente? Assim, o que eu estava construindo era um, um, um código, uma meia dúzia de linhas de código para fazer um software para o colégio. tá? Mas, mas eu estou trazendo dessa forma porque eu acho que a curiosidade em cima de uma máquina que processava tudo aquilo que eu não sabia o que, que era, me levou a entrar nisso, tá? Então, eu acho que o que me puxou para esse mundo foi a máquina, Iago. É, é, é muito mais o tentar... De, é, vou usar essa palavra hoje, que é mais fácil de usar, mas decodificar aquilo ali numa coisa mais simples. É, e aquele negócio de ficar inserindo códigos dentro de uma máquina e ela cuspir coisas me chamava muita atenção, porque parecia que eu, que eu tava... Cada vez que eu botava a mão naquilo, eu produzia algo. É, então, aquilo me chamava a atenção. Então, é engraçado porque na engenharia, na, na análise de sistemas, na, a, a gente sempre parte disso, né? Mas teve uma, uma disciplina que eu acho que é ela que, que mudou tudo na minha história, tá? De, de vida, assim. É, é uma disciplina simples, tá? Que ela chama, é uma disciplina que chama lógica de programação. Porque nesta lógica de programação é como se eu tivesse... Uh, mudado o mundo, como se o mundo, o mundo tivesse mudado para mim, porque eu enxergava o mundo de uma forma, ou, ou talvez não tivesse padrões para enxergar o mundo, e aí naquele momento eu entendi que eu poderia tudo, todo o mundo poderia ser enquadrado dentro de números e de uma lógica, dentro de fluxogramas que explicassem e organizassem o mundo. E eu acho que aquilo ali foi o que me fascinou mais, a lógica da construção das coisas, da informação ser construída, e eu acho que tá aí o, o que me despertou. Inclusive, tá, é, fazendo um link pra hoje, assim, tá, fui lá atrás, mas fazendo um link pra hoje, quando eu olho pra isso hoje e alguém me pergunta, ah, Capra, por onde eu começo? Vai buscar uma cadeira de lógica de programação, uma disciplina de modelagem lógica, alguma coisa relacionada com, pra mudar a forma de pensar. Porque a forma que a gente observa ela não pode ser passiva, ela tem que ser analítica. E ali, na lógica de programação, entender uma forma analítica de olhar para o mundo. Tá? Então eu, eu recomendaria, antes de falar numa linguagem de programação, entender como funciona. Por que, que existe uma linguagem de programação e como que ela faz para existir. Sabe? Então, acho que ali está a composição de tudo e da forma da gente estruturar o mundo hoje, inclusive.
0: Só, só queria adicionar um ponto aqui. Que se me permitem é que além da, da pessoa, né, que tá aprendendo desenvolvimento, tem que ter um parabéns para a família da galera que começa a desenvolver, porque fica vendo o tempo todo: Olha, mãe, consegui trocar de verde para laranja agora, e aí tem que bater palma e falar e motivar essa criança que tá aprendendo. Mas assim, se não fosse a família que começa vendo quando a gente faz o Hello World, é, sem essa motivação, acho que a gente não teria alguns desenvolvedores no mercado Capra, quando você fala o, os anos 90 ali aquele
1: momento cliente-servidor você certamente é, pegou ali o boom dos bancos de dados relacionais é, aquele, aquele momento talvez a era de ouro da Oracle é, a fase das aquisições esse momento ele é até a figura do, do DBA em si é, 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 tinha uma importância diferente no mercado. Né? Não existia uma equipe de, de sistemas sem ter a figura do, do DBA, mas ele, ele tinha uma função de otimização da, do banco, de gestão daquele dado. Em algumas equipes maiores, a gente já tinha um AD, que tinha a figura do cara que mantinha o modelo mas você teve uma visão diferente dos dados. Você há muito tempo já olha os dados com uma visão mais moderna, com a visão atual dos dados, de olhar os dados como fator de tomada de decisão, de olhar a, 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 quase que a disciplina de data decision de uma forma mais ampla. É, qual foi o momento dessa sacada? O que você fazia para chegar à conclusão de que tinha alguma coisa maior ali? Eu
2: fui... É, é muito legal a tua pergunta, porque eu fui empurrado para isso sem perceber, tá, André. Eu trabalhava com, com, com sistemas de gestão empresarial, os famosos ERPs de mercado. Tá? É, é, inclusive, eu, eu me direciono desta área técnica para uma área mais de negócio, Tá? É exatamente no, 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 no intermédio de fazer a conversa de negócio ser traduzida para a área técnica entregar aquilo ali como implementação. é aquele momento
1: DataSul, desculpa, só abrir esse parênteses, que, existe, que bombavam ali... É, a, era só, é, sul, era, sul, era aquele momento... Ah, a, a faz a implement... bastante sentido.
2: É, RM Sistemas, inclusive, ah, era a empresa uh -huh. que a gente representava, era uma empresa de Belo Horizonte, foi comprada pela TOTUS, né? Então, claro. era, era a empresa que a gente... Representava na época posteriormente com SAP, tá? Então, com um produto mais direcionado para empresas menores. Então tem todo uma, uma, uma um, aquele movimento. E, e talvez a, a, a aqui tenha a, hoje eu, eu consigo enxergar essa tua pergunta de uma forma diferente, né, André? Porque na época eu não conseguiria dar essa resposta que eu vou te dar hoje. Mas tem dois eixos nessa coisa. né? Um eixo ele vai levar por desenvolvimento da capacidade técnica. Tá. É, e, e, a, e o desenvolvimento da capacidade técnica vai levar para o banco de dados, para a codificação, para a linguagem de programação A, B, C, D, né? Uh, e tem um, um outro eixo disso, que é a capacidade analítica, que é quando olha mais para a informação e entende o processo da estruturação dela do que para a capacidade técnica. É como se a gente dividisse isso num, num gráfico, tá? Que dissesse assim, eu fui mais por desenvolvimento de uma capacidade de responder as perguntas através das informações que eu conseguia estruturar através do sistema. Então, lá no final desse, desse gráfico, se a gente pensar nisso como gráfico, eu fui puxei muito mais para isso. O que que aconteceu, tá? Isto me conectou muito mais com as áreas de negócio. Então, elas chegavam com demandas específicas, empresas, negócios, de uma forma geral, problemas, né? E, a partir do problema, eu conseguia é, demandar a solução técnica para aquilo, por mais que eu não tivesse propriedade sobre todas as soluções técnicas. Isso já me trouxe alguns problemas na minha história, tá? Na minha história como empreendedora dessa área de tecnologia, já quebrei empresa, já passei por problemas é, de não, de não a, conseguir fazer entregas de forma consistente a, e, e isso me leva exatamente a isso. Por não ter uma amplitude ou conhecimento técnico suficiente em algumas áreas, eu, eu, e sim o conhecimento técnico eu sabia o que demandar, mas em alguns momentos não tinha o potencial, a capacidade técnica para solucionar aqueles problemas. É óbvio que a maturidade dentro de uma evolução como empresário, como uma pessoa de negócio, vai te, te sabendo que tu precisa encontrar teus pares nas pessoas, nos lugares que tu não sabe operar ou que tu não tem capacidade de fazer. Então, acho que a, 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 mas a, respondendo a tua pergunta a, Pontualmente assim, Eu acho que o, o segredo da, dessa, dessa visão de Que se transformou a, a visão de hoje É que a capacidade técnica ela, ela foi substituída Não substituída, como ela era repetitiva Ela não me chamou tanta atenção na época E isto hoje É, é possível ter automação Em cima da, dessa capacidade técnica Mas em cima da capacidade analítica Não gerou automação então, por isso que esta área virou mais uma área de... Primeiro, porque ela tem que traduzir os problemas para a área técnica. Segundo, porque ela é muito mais difícil de ser automatizada. Então, ela se tornou mais valiosa. Então, acho que sim, a gente está num, num momento muito especial da capacidade analítica ser mais importante do que a capacidade técnica. Ou valiosa, tá? acho que é, é a palavra-chave.
0: Agora, Capra, dessa tua trajetória, a gente falou né, sobre a escolha, é, sobre o teu direcionamento de carreira nisso, agora um pouco sobre o início da sua carreira, né, empresas e tudo mais. Como é que é o, o, o desenho dessa jornada até a gente chegar mais ou menos aqui no Capra Lab, no, Capra, no Instituto que você, é, dos laboratórios e tudo mais que você fundou?
2: Legal. É, a história não é tão, tão longa, assim, porque, na verdade, são poucos, são muitos projetos e poucas empresas, tá? É, basicamente, eu passei por, por uh, a, a, assim, é importante nessa, nessa história porque eu, eu logo me tornei um empreendedor, tá? Então, uh, a, minha, a minha empresa original, Capra Lab, oficialmente, tá? Ele é fundado em 1998, tá? Quando eu saio da minha, do meu curso técnico, ele é fundado. E aí ele se associa e vira sócio e depois desassocia de, uma, de, de alguns negócios ao decorrer disso, tá? Então, ele, no primeiro momento, eu, eu, eu venho a me tornar sócio de uma empresa de software de, de gestão empresarial, tá? E, e aí a gente tem um sucesso, um boom muito grande nessa tradução das perguntas de negócio para o sistema. E a gente usa o sistema para responder as perguntas de negócio. É, e aí é muito curioso essa tua pergunta, Ego, porque daí a gente cresce é, é, e no meio desse crescimento é engraçado, porque o, o Ego infla e aí tu te acha, eu lá com meus é, é, 20 anos, 20, 21 anos, 22 anos, achei que era o cara, né? assim, tô, pronto, eu sou o melhor empreendedor do mundo. E aí logo vem uma um aprendizado na sequência de que, na verdade, aí eu tento construir uma empresa grande, baseada nisso, e quebro, quebro inteiro, assim. então, minha primeira empresa é um sucesso, tá, a, 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 como entrega, como produto, a segunda eu falho miseravelmente, a gente não consegue entregar os produtos, a... a, a... A, a tecnologia não estava pronta e aí as entregas ficam não adequadas às, às necessidades, apesar do, de ter a tecnologia, ela não estava pronta. É, e isso me leva, então, para o estágio atual. Isso a gente está falando lá de 2006, tá? É, quando a, essa segunda empresa não dá certo, não, não, não funciona, eu começo a, a, a trabalhar onde eu, onde eu me sinto mais à vontade, que é criar pequenos labs para resolver problemas de negócio. Então, eu crio um laboratório para resolver um problema de análise de informação de uma empresa lá atrás, um, um, um projeto de business intelligence, a gente chamaria isso hoje, tá? mas ele é um, nasce como um lab com um pequeno timezinho trabalhando aquilo, e isso vai se transformando em vários labs. Tá? Então, a, a história, ela, ela chega hoje no instituto, ele, ele tem muitos labs ativos resolvendo problemas de negócio. Então, eles são... É um hub, né? O Instituto é um hub de pequenos labs de grupos de pessoas que resolvem problemas de negócio. Então, eu basicamente peguei minha trajetória de não dar certo administrando uma empresa estruturada de uma forma tradicional e desmonto em pequenos... Hoje a gente chama de screds, né? Mas, para mim, eram pequenos labs de dados para resolver problemas específicos. Porque, para mim, isso diminui o risco do negócio, tá? Eu tô contando lá atrás, tá? Então, ah... Meu medo de abrir uma empresa e eu vou fazer pequenos projetos. Uh, acontece que óbvio, a disciplina cresce, a tecnologia cresce, uh, e, e aí uh, esses labs começam a atender projetos significativos no mundo. Assim, a gente começam a surgir projetos bacanas, iniciativas. Desde um, de uma campanha, a uh, uh, poder participar de uma, de uma, de uma análise de um pedaço de dados de uma campanha uh, americana, até analisar dados de uma indústria que precisa uh, uh, converter melhor o produto dela. Uh, então, assim, passa por tudo. Então, esses labs ativos fizeram que o Instituto criasse uma base de conhecimento que sustenta novos labs que venham a surgir. Então, a, 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 desculpa a resposta longa, mas a pergunta é tão sensacional de recordar isso, assim, porque a história ela tem muitos furos, né? Uh, furos, eu digo falhas, né? Eu falei um monte durante essa trajetória, mas as falhas me fizeram chegar hoje com um negócio que é baseado num modelo estruturado é, em pequenas organizações, então ele é autossustentável. Né? É, então, eu acho que hoje, eu tenho uma maior tranquilidade como instituto porque a base de conhecimento está centralizada enquanto isso a gente tem pequenos labs fazendo uh, projetos incríveis na ponta.
1: É muito legal você ter comentado isso recentemente eu e Carlos Aros aqui no nosso outro programa na Jovem Pan, o Sociedade Digital onde já tivemos o prazer de conversar com você Capra, a gente conversou com o Márcio da NVIDIA e... Em um determinado momento, a gente falou sobre o fato da NVIDIA fazer produtos para jogos, para visualização de dados, para soluções de vídeo, para a indústria automotiva e como a empresa, uma gigante, consegue atuar de maneira a inovar em segmentos tão diversos. E a resposta que ele deu foi quebrando a empresa em várias startups, em unidades que funcionam com autonomia, com análogas a, a startups, que são, no final das contas, Squad, são de, é um desenho operacional que você fez é, bem lá atrás. E, e é curioso... Sem querer, né,
2: André? É, isso não foi pensado, é, legal, é legal, e é legal. E
1: assim, é, é, eu acho legal, inclusive, a humildade de dizer que foi sem querer. Isso é muito legal, porque a gente está habituado a ver as pessoas profetizando o ontem, sabe? É, a gente tá, tá habituado a ver as pessoas é, tomando decisões ou sendo levadas para alguns caminhos e, e depois glamorizando uh, os caminhos que tomaram muitas vezes por acaso. É, e e é, é muito legal isso. É, é claro que não foi só por acaso. Você tava ali você estava com a empresa, você teve disposição para fazer isso, você montou e botou para frente cada unidade de negócio. Não é absolutamente por acaso. Você pode não ter tido uma visão tão clara do que era um squad, do que é uma, uma business unit, mas você fez. E tem todo o mérito por ter feito. Mas, mas é legal é, enxergar o caos no meio de um negócio que é orgânico, que, que funciona como a vida. Tem ali é, curvas ao longo do tempo e, e essas curvas nem sempre estão sob o nosso total controle. Tem uma, uma coisa que é, a gente conversa aqui de vez em quando, uma frase do Mário do Mario Andretti, do piloto, que eu acho interessante nesses momentos, que é sempre que as coisas parecerem sob controle, é, provavelmente você não está acelerando o suficiente. E é mais ou menos isso, você estava lá acelerando, provavelmente na velocidade certa, por isso que as coisas nem pareciam tão sob controle assim. E você soube guiar o carro, e tem todo o mérito por isso. Agora, hoje, Capra, os teus, os teus clientes são grandes empresas, mudou o perfil daqui, do Capra, que vendia para as pequenas e médias, agora você está atuando no mercado mais, mais high-end, que é quem consegue entender e demandar dados nessa proporção, ou não necessariamente? Como funciona?
2: É, hoje, ah, porque o que, que aconteceu, né? Em algum momento a gente foi classificado é, como um laboratório muito especialista, né? numa disciplina muito especialista, que era a disciplina de tecnologia da informação, mas especificamente dos dados. Do, eu não quero usar essa palavra de business, inter, de BI, porque não era bem isso. Era, tipo, alguém que me ajudasse a pegar, a, a transformar, a, a organizar o processo dos dados é, dentro, de uma, dentro da organização. Então, a gente nasceu com essa incubadora de labs. E é, e, e é o que é hoje. Então, Só que hoje, é, qualquer grande companhia ou qualquer nova companhia, qualquer organização no mundo, precisa ter, de alguma forma, um, uma, uma, um espaço. Ele pode ser virtual, obviamente, mas um espaço dedicado aos dados. Né? É, é, e eu, é que eu não estou falando de uma área, porque, na verdade, ele é uma fusão de áreas para poder lidar com isso. Então, eu acho que quando a gente se torna essa incubadora, as, as grandes companhias começam a enxergar o seguinte, não, para eu ter esse tipo de inovação, Talvez eu não precise buscar isso numa grande consultoria. Eu tenho que buscar em alguém que consiga construir pequenos laboratórios ágeis pra gente. E aí eu acho que a gente entra nesse mercado, tá? Aí que a gente pega grandes companhias, quando a gente senta lá com o dono e diz Ah, me ajuda a criar um lab aqui para resolver um problema específico de, de precificação do meu produto. É, é, e claro, a gente materializa como um lab, mas é, nasce como um projeto. A gente não, isso aqui não. A gente não faz projeto. A gente cria um lab, né? é, e, e aí quando materializa isso como uma operação dele, tá, Da empresa, as grandes empresas vêm dizer o seguinte: não, a gente precisa de uma operação dessa aqui dentro. Então, eu acho que ele é muito um caminho natural de, de, do mercado acelerar em torno da disciplina e aí no meio disso, né, surge o nome da ciência de dados, né, porque até aqui não existia, né, então, uh, se a gente pegar no histórico lá em 2006, ninguém tinha falado esse termo ou essa palavra, então não existia isso, então surge o, o bunda da ciência de dados, surge inteligência artificial, surgem os algoritmos que obviamente despertam para aquelas companhias que estavam fora desse movimento da tecnologia da informação. Porque até é engraçado esse ponto quando a gente olha agora historicamente para trás, né André, é, é, e, e observa isso, é, a gente, a, o cliente perguntava lá na, quando a gente falava do sistema de gestão empresaria, empresarial, sistema de ERP de lá, ele perguntava Tá, mas pra que que serve esse negócio afinal, né? Tá, entendi, eu vou estar armazenando todos os meus dados, né? Mas como é que eu vou usar isso depois? Porque vai ficar tudo dentro de um banco de dados. E... Não, aí tu pode emitir os relatórios. Tá, mas pra que não? Pra uso fiscal, pra te poder... É, 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 é engraçado porque a gente, olha, era uma prestação de conta da organização ou com o governo ou de alguma forma pra isso. Mas não pra um processo de tomada de decisão. Quando isso passa a fazer parte do processo de tomada de decisão, a informação perde agilidade e precisão. E aí, isso aproxima do dono esse núcleo de informação. Aí cria essa interme esse intermediário né, de, da área de informação, dados, analíticas, BI, seja lá como chamar. Entre a tecnologia e o negócio, né? E ele é plugado de alguma forma direto com, a, com as lideranças da companhia. Me chama, eu ainda lembro, tá? Do projeto lá, é, quando o Obama, o Obama assume a presidência dos Estados Unidos, lá em, é, em 2008, não né? assim, Mas lá em 2010, ele chama e coloca uma pessoa num cargo de, de CDO. Ele cria uma, um, um, um CDO, um Chief Data Officer, lá em 2010, e, e, que parecia uma maluquice naquele momento, né, que nos falava de dados dessa forma, e ele argumenta o seguinte, não, é o seguinte, isso, isso vocês encontram em vídeos do YouTube, ele, é, tem entrevista dele falando disso, que ele diz, eu não quero ter intermediário entre a informação e a decisão, então eu preciso criar alguém que tire informações de dentro da, da tecnologia e deixe num ambiente intermediário para as pessoas poderem tomar decisão. Inclusive eu, eu não quero ir lá na tecnologia, eu quero ter uma... Um, eu, 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 preciso que, eu preciso de alguém que me ajude a traduzir isso. Então é, é, eu acho que é uma... E isso, óbvio, vira a forma do mundo olhar para a informação, né?
0: Agora, Capra, é engraçado falar um pouco sobre o passado, com alguém que está construindo o futuro, né, e, e como, assim, é uma coisa que eu tenho pensado um pouco, né, na, na tua comunicação, nas coisas que você fala e, e até do, do, um pouco dos propósitos da, do, do, do Lab e tudo mais, é sobre construir um futuro analítico, né, é, e sobre o que você está falando de colocar a informação nessa pra, para as tomadas de decisão para cada vez mais tomadas de decisões é, decisões mais assertivas e tudo mais é, e como é que você enxerga assim na sua visão é, como é que é a mente humana em um cenário de um futuro ana, super analítico onde os dados estão por todos os lados onde é, o acesso às informações é instantâneo e você tem diversos dados na sua frente para ajudar nas suas tomadas de decisão como como é que é esse inchaço, talvez, de informação que o futuro está trazendo para gente? Como é que é a sua visão sobre a mente humana?
2: Pergunta legal, mas como é uma coisa que está no meu... É, é, é mais fácil para mim falar sobre isso do que sobre o passado. É, porque, é óbvio, está nos nossos mapas de estudo aqui, a gente observa isso todo dia. E, na verdade, é o seguinte, a mente humana... Eu acho que é mais do que... É sobre a mudança de forma de olhar para as coisas, tá? É o que a gente fala bastante do pensamento analítico, tá? Eu fui desenvolvido, eu fui treinado, tá? Nesse tempo, a ter um pensamento computacional, tá? Eu, o que eu digo, é a gente de área de tecnologia, né? A gente foi treinado a olhar para as ferramentas, para as tecnologias e com isso ter um pensamento computacional que junta a matemática, junta outras disciplinas. É, do outro lado, a gente tem todo um lado de humanas e, e, e pessoas envolvidas nisso com um desenvolvimento de pensamento crítico, né? uh, de, não crítico do lado negativo, e sim de olhar para a informação e poder discutir ela, de, questionar as variáveis né, que fazem parte de uma decisão. É, o que a gente está vivendo hoje é essa história do, do pensamento analítico, que é a fusão dessas coisas. É, então esse próximo indivíduo tá esse 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 qualquer pessoa a partir de hoje tá não a partir de hoje mas que vem e que tá tá vindo aí é, vai ser um analista de dados Obrigatoriamente ah, repara que eu tô falando o seguinte o analista de dados não é a pessoa que ah vou precisar ir lá num banco de dados programar para poder não 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 é isso vai precisar analisar os dados vou explicar isso de uma outra forma se vocês olharem na casa de vocês se tiverem filhos irmãos mais novos, é, 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 qualquer pessoa que esteja nos escutando aqui, tá? que tenha pessoas mais novas na casa. Repara como eles acompanham hoje esportes, como eles monitoram atividades físicas, como eles olham para as coisas ao redor deles. Eles já usam sistemas de estatística para acompanhar a NBA, esportes de uma forma geral, é, e olham para os performance deles dos jogos através dos números dos games. Tá? Então ele já tem uma, um olhar para dados. Eles já entenderam tá? é, que quando eu monitoro uma corrida, eu entendo como é que é a minha performance do meu coração. É, e quando eu chego para falar para um médico da minha frequência cardíaca, às vezes ele diz, o médico diz o seguinte, não, mas tu não está dentro do padrão. Sim, mas eu, eu faço isso há 10 anos e esse é meu padrão. Ah, todos nós temos acesso a essa informação. A gente está coletando ela diariamente através de sensores que estão conectados na gente. Por que que a gente vai transferir a possibilidade de analisar nossos próprios dados para outras pessoas? Pode ser que a gente busque um especialista para nos ajudar nas decisões. Seja um cardiologista, já que eu fui para o lado do coração aqui, né? Então, a gente vai precisar de um especialista que nos diga, que nos ajude a julgar aquele dado. Mas o dado está na nossa mão. Então, daqui para frente, essa história de a gente transferir o processo de análise das decisões para terceiros vai ser cada vez menor. Inclusive na, na nossa visão aqui o que a gente enxerga como futuro é uma área de analytics, de BI cada vez menor. Ela vai ser enxugada porque todos vão ser analistas de dados dentro dos negócios. Todo mundo na escola, no negócio, todo mundo vai precisar analisar dados. O que a gente vai ter de um processo intermediário disso, né, é o analytics que a gente até o nome disso é smart analytics. É, a, a, a parte de tratamento, análise e programação dos dados para a gente poder analisar, vão ser cada vez mais automatizadas, tá? Então tem aqui machine learning, tem aqui a inteligência artificial, né? Tem várias técnicas novas aqui que ajudam a preparar uma informação para a gente hoje. Então, ah, ah, finalizando pontualmente com uma resposta, é, no momento que a gente não tem mais intermediários para análise de informação e a gente precisa assumir esse papel, todo indivíduo vai precisar desenvolver essa mentalidade analítica, ou então ser orientado pelas decisões dos outros. Então aqui entra a sacada disso. Ou tu vai fazer parte do grupo que vai pensar analiticamente, criticamente, usando o poder computacional para isso, ou vai ter alguém com pensamento crítico e poder computacional direcionando para onde tu vai.
1: Para quem quer pensar analiticamente, Capra, como faz para baixar os relatórios que vocês produzem, conhecer o Instituto, saber mais sobre o, o Capra e o seu trabalho? É, é
2: legal, é, assim... Tudo isso que eu trouxe para vocês agora no cenário final, que assim pode parecer super parece superficial, ah, como assim, que maluquice isso? É, tem estudos bem é, profundos sobre isso dentro do instituto lá, tá? Então é só em capra.instituto, tem lá uma, consegue navegar no nosso blog, pode, consegue navegar nas nossas pesquisas, consegue navegar em tudo que a gente faz aí tudo que a gente produz, lá no Capra Lab é onde nós temos a área de, de criação de labs, né? então você consegue coletar e ver um pouco disso tudo e sobre o que a gente está estudando e o que a gente está publicando aliás, é, é um prazer ter vocês aqui nessa conversa porque vocês participam e estão conosco eventualmente dentro desses labs também então tá? obrigado por esse convite reforçando
1: muito legal. Bom, para você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix. Fica ligado em todo o conteúdo de tecnologia da Pan. Tá tudo lá: Sociedade Digital, Tech News, Jornal da Manhã e muito mais para você ver e ouvir a hora que quiser. Muito bem, meus amigos. Semana que vem tem mais digital de tudo. Meu amigo Ricardo Capra, cientista chefe do Capra Institute, muito obrigado pela conversa.
2: Foi um prazer, gente. Até a próxima.
1: Muito bom. Laguinho, meu amigo, até o próximo DDT.
0: Até o próximo DDT e recomendo todo mundo assinar o nosso podcast nos agregadores para receber a notificação quando sair o um novo episódio, toda quinta.
1: É isso. Bom, fique ligado que aqui tem sempre uma história de vida que a tecnologia ajudou a construir. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço. Tchau.